0: En podcast fra NRK. Norges historie på NRK P2.
1: Hva er de historiske røttene til den sterke abortmotstanden som brer om seg i vår tid? Og hvorfor har kirken hatt et negativt syn på kvinners seksualitet og alenemødre opp gjennom historien? Våre gjester i dag er Anne Stensvold, professor i religionsvitenskap, og Hilde Hilde Sandvik, professor i historie. Begge ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Norges Historie. Takk. Nå skal ikke denne episoden først og fremst handle om alenemødre i dag, men for å tegne en lang linje her begynner vi med vår tid, Hilde Sandvik. Da Mette Marit giftet seg med kromprinsen i Oslo Domkirke i 2001, sa Gunnar Stålseth at hun som alenemor hadde vist vei for andre. Hva forteller det om kirkens syn på kvinner og kvinners seksualitet for bare
0: 20 år tilbake i tid? Det forteller vel om en lang historie om synd og skam. Han la til at du har gett mors kjærligheten et ømt og viljesterkt ansikt. Som alenemor har du vist vei for andre, og slik, har du, slik du har værnet om ditt barn. Og jeg tror alle vi tørka tårene som... Hørte og så dette, men, men det han gjør der er jo at han må på en måte forsvare at en alenemor gifter sig med Norges kronprins. Jeg kom med en påstand innledningsvis her om at
1: kirken har hatt ett negativt syn på kvinners sexualitet, helt siden etableringen av religionen, som da var runt 300 år etter Kristus. Stemmer det,
2: Anne Stensvold? Ja, det stemmer jo, for da har vi kyrkefader Augustin, som er en autoritet både i den katolske og den protestantiske kirken. Og han uh, hade en tolkning av uh, syndefalsmyten i første mosebok, som har vært helt avgjørende. Der etablerer han en kobling mellom Eva og begjæret, det seksuelle begjæret etter hvert. men først var det begjæret etter den forbudne frukt. Altså det var Eva, kvinnen, ble en slags type menneske som ikke kunde kontrollere sine lyster. Og når Eva Atbotil var tiltrekkende for Adam, så ble Eva skyld i, i det mesta. Så Eva gjennom slangemotivet ble associert med, med det dyriske, og kvinnekroppen fikk da en negativ ladning, kan du si. Mm.
1: Dette får jo også konsekvenser for hvordan kvinner blir mottatt
2: i kirken, gjør det ikke det? Ja, dette får betydning for hvordan kirken ser på kvinner og hvordan de behandler kvinner. For det er først og fremst må man huske at denne teologien er helt og holdent utformet av menn, så, så det er ikke noe kvinneperspektiv i denne fortellingen her. Og kvinner da, var de som var skyldige i mannens begjær, og vekket mannens begjær, så det var de som på en måte satte det hele i gang, men det var mannens sed som kunne skape barn. Og, og, men men selv ble det syndige ved, ved dette å lage barn, det ble hengende ved kvinnekroppen. Sånn at man har ett ritual da, som ble på i tidlig middelalder, hvor kvinner skulle holde sig unna kirken i 40 dager etter fødsel, og så skulle de føres tilbake til kirken og tilbake til samfunnet gjennom et botsritual.
1: Og dette, Hilde Sandvik, dette med å se på kvinnekroppen som uren, og særlig i forbindelse med fødsel, gjaldt det i
0: middelalderens kristne i Norge også? Ja, det har den helt opplagt gjort, og, og, men med Luther og, og reformasjonen, så har jo Luther et helt annet syn på kvinne. Akkurat, på akkurat det her med, med ekteskap og det verdiene og det å gifte men eller det vill se si han har et litt annet syn på det å skulle leve alene, eh, og det å at, at det skulle være så høyverdig det å leve i celibat som prester og nonner og, mun og, og munker gjorde, ikke sant? Så han mener att det er bare noe som folk har funnet på, det står ikke i Bibelen, man ska gå til kilden. Til kilden. Og med det så blir også ekteskapet den, den standen man ska leve i. Men øh, han behåller dette med introduksjons- eller inngangskoner, 40 dager etter, men det skal ifølge han da være mer som en taksigelse. Og hvordan folk har opplevd dette här i Norge, det vet vi jo egentlig väldigt lite om, for vi har ikke kilder til akkurat hvordan folk har tolka det. Men det de skulle bli introdusert, och det skulle ja, betale... Till presten for denne embedssandlingen han gjorde, så han fikk også et offer fra de kvinnene som ble introdusert. Ja, hvorfor skulle de betale? Fordi at prester var avhengig av å få betalt for embedssandlinger, de kom ikke på statslønn før på slutten av 1800-tallet. For det hade de prestergården, og så hade de tiende, men det var det. Hvordan kom
1: dette med at sex skulle foregå innenfor ekteskapet inn i kristen lære i utgangspunktet,
2: Anne? Ja, det er jo et paradoks i, i kristendommen da, kan du se si, eller i den første tolkningen av kristendommen som Agustin er en representant for, hvor du, hvor de på den ene siden sa at det mest ideelle i livet var å leve i solubat, og på den måten ha fullstendig kontroll over kroppens lyster. Det var derfor man, det ble sett på som en god ting, fordi synd i seg selv er en ting, men det som er, er det viktige er få, at det gikk an å få den under kontroll og hvorfor er synd synd? Jo, det er synd fordi det tar fokus bort fra Gud det, Gud vil ha all fokus mm. og, og når det gjaldt ekteskapet så kunne jo også antikkens uh, teologer å se at uh, menneskene hadde seksuale organer som kunne brukes til reproduksjon, og det var jo skapt av Gud, så det måtte jo være villet av Gud, uh, resonerte det. Og dermed så ble, ble det å få kontroll på sexualiteten i ekteskapet, ble da
1: en løsning. Så lysten var uh, synden? Ja. Hvilke utslag fikk denne læren for syndet på sexualitet i Norge, da, Hilde? Kan du gi noen eksempler fra norsk historie?
0: Ja, altså det det, det er vel, altså det der med at, at det skulle være fruktbare, absolutt. Um, men det er vel også da nettopp det å avgrense med lov, uh, hvilke konsekvenser det får, hvis du da får barn utenfor ekteskap, eller har sexualitet utenfor ekteskap, og og der er det jo bestemmelser i middelalderlovgivningene, også i kristenretten, og som går på arv, at barn utføtt utenfor ekteskap ikke skal ha arv. Men vi vet veldig lite om hvordan det ble praktisert, fordi vi har alt for lite dommer, og vi har ikke noen kirkebøker fra den tiden som forteller om det, men det har vi fra 15- og 1600- og 1700-tallet oppover, så da vet vi mye om det. Og det vi kan si da, det er at Uh, når man ser på uh, lovgivning, så hadde det jo vært slik i kristenretten at du ikke skulle ligge med hverandre på fredager og lørdager og sangtans og alle mulige. Alt det der faller bort, fordi at den typen ting mener Luther og det uh, protestantiske teologen at bara er tull. Det er noe mennesker har funnet på, det står ikke i Bibelen.
1: Mm. Så kirken tar direkte kontroll over kvinner og mennesk seksualitet, da, slik at skille mellom samleie, i og utenfor ekteskap, blir, blir satt veldig
0: strengt. Hva betydde dette i praksis? Ja, vi får for eksempel da en lov i 16 der det hundre år siden Luther slo opp sant, på kirkedøra, i tesen siden på kirkedøra i Wittenberg. Og for å feire det så kommer det blant annet en lov som sier at det er motløsaktighet, det er bøter, så altså begge to skal betale en straff for det det har gjort. Hennes bot er tilsvarende to kyr, og hans fire kyr. Og i tillegg skal de stå skrifte i kirken og be menigheten offentlig, altså om forlatelse for det de har gjort. Og, og kanskje enda strengere, eller enda mer ille, eller ja, hva skal man si, enda mer... Talene, enn dette synes jeg er nesten kirkeritualet fra 16-7 er, for der står det at det må være skille mellom ære og vannære, og presten skal da formane, de skal ikke, ekteføtte og uekteføtte, skal ikke døpes samtidig, de skal skilles, det ska være skille mellom ære og vannære, og når hun skal kalle, eller mødre som, er, eller, mødre som har født et barn utenfor ekteskap, når det blir ført opp til prøkestolen og døpefonden, så skal hun formanes og må ikke forsømme dette barnet slik som andre plejer pleier å gjøre. Dette er altså foran hele menigheten. Mm. Så her ser vi en linje frem
1: til det Gunnar Stålseth gjorde da, i 2001, da han eh, forsikret oss om at Mette Marit absolutt ikke hadde forsømt eh, sitt barn som kan var født si? utenfor ekteskap. Ja, mm. ja.
0: Mm. Men det er ganske interessant også om, altså de var opptatt av å skulle stoppe synd, men likevel så overlevde faktisk en lov som hadde vært der fra middelalderen av, om møykrenking, at du skulle se på kvinner som krenket, og at det hadde krav på erstatning. Og det betyr at på, i rettsprotokollet fra 1600-tallet kan vi se at slike saker om leiermål, som det ble klart, du skulle betale bot, og saker om møykrenking, blir ført samtidig. Så hun kunne også bli framställt av fäder och lokalsamhällen som kränkte eller kunde komme selv med barn på armen och kräva uppreisning. Mm.
1: Men trots för den möje kränkningen så verkar det ju som om kvinnor blev straffet hårare
0: än män. Absolut och särskilt särskilt man ser och man följer upp över tid, vet I 1671 så fick soldater fritag for uh, bøter för leirmål og på den tiden var omtrent halvparten av norske menn mellom 20 og 30 år under fanen, altså de var innrullert på et eller annet vis i herren, under flåten, og det var altså nesten et amnesti for, for menn. Så de slapp å betale bot.
1: Mm. Og var det noen endringer i dette her utover på 1700-tallet, eller vedvarte dette?
0: Nei, det kommer absolutt endringer. Altså... Øh, Bøter og det å stå åpenbart skrifte for leirmål, det blir avskaffet litt etter litt utover på slutten av 1700-tallet, men endelig avskaffet i 1812. Da er det slutt på bøter for første og andre ganger leirmål. Og kanskje vel så viktig som det er at struen seg, altså den gale Kristiansyvenes livlege, som blir... Ja. Han eh, sier att det skal være slutt på dette, at man ska gjøre skille på ekte og uøktefødte barn ved fødselen, og det er faktisk den eneste av Strunses forordninger som blir stående etter hans fall.
1: Og på 1900-tallet så får vi kasperske
0: barnelover, og barn får rett på arv og navn etter far. Ja, det, er det er vel en milepel i norsk historie. Ja, det er det virkelig. Det varer helt fram til, altså det kommer i 1915, og det er... Ikke minst takket være Katja Anke Møller, som, som står, og andre fra kvinnebevegelsen også, som kjemper for detta. Ikke hele kvinnebevegelsen, men deler av kvinnebevegelsen. Så innføres det i 1915. Er det men, tidlig i europeisk ja, sammenheng? Ja, det er det tidlig i hvert fall, sammenlignet med vårt naboland. Vet du når dette ble opphevet i Sverige? Nei, 1969 fikk barn i Sverige rett til navnet far.
1: Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2. Temaet i dag er syne på kvinnekroppen, sexualitet og fødsel i og utenfor ekteskap genom kristendommens historie i Norge. Sett med likestillingsbriller hadde kvinnene en fordel før reformasjonen, virker det som. Men, men så har skyld og skam blitt påført kvinner igjen.
0: Ja, det øh... Ja, vi, sant, det, er, det er både det at de på en måte blir like stilt, begge to skal betale bøter, begge to skal stå åpenbart skrifte, og så, så, så er det mennene som blir fritatt hvis det er soldater for å betale bot, og så skjønner teologer og, og andre att dette går veldig ut utover kvinner og barn flyttet utenfor ekteskap. Så på slutten av 1700-tallet så kommer det någon endringer som skal beskytte barna, bland annet med at fedre skal betale barnebidrag. Men det, det, det de også har holdt på med i den tiden, da, det er at hvis du ikke kunne betale bot, så var subsidierstraffen at du skulle piskes eller stå i gapestokk, og da brukte man igjen kirkerommet eller kirkebakken for dette her. Så gapestokken kunne stå utenfor kirka, og der skulle du stå for eksempel tre messesøndager på rad og i gapestokken og bli slått vann over dig. Og det var hvis du da ikke klarte å betale bot. Så det er en sånn veldig sår økonomisk del i dette her, altså ikke skal barna ha arv, du skal betale bot, det er knappt nok, så du har råd til det når du er tjeneste jente og ikke har noen ting. Og klarer du ikke det, så er det skamstraff helt in i elendigheten med gapestokk og hele vannover. Var det noen som forsvarte disse kvinnene eller protesterte mot denne ordningen med gapestokk? Ja, det er, jeg vil trekke frem biskop Herslebb, han var biskop på Östlande på tidig eller första av 1700-talet och han såg hur den detta i praxis och han sa att släkt det då var så flögde de, det små fluer alltså det svepte mödrarna hängande fast mens de store brems flyr rätt igenom nätet. Alltså de stora syndarna männen flög rätt igenom. Så han menade att man måste endre lovgivningen og ja, bøtene, og, og det er også åpenbart skriftene. Og han ba faktisk prestene om ikke rapportere til fugden at ektefeller hadde fått barn før det var gått ni måneder etter hvilesen. Tross denne strenge lovgivningen, så var det faktisk halvparten av brudene som var gravide. Det kan vi se ut fra kirkebøkene, at de får barn För ni måneder har gått. Og dette fortsetter de med i mange hundre år, selv om det er bot også for det, og for barn før det har gått ni måneder.
1: Mm. Anne Stensvold, hvorfor har synet på prevensjon og abort vært problematisk i den kristne lære?
2: Ja, det er jo et veldig moderne spørsmål. Egentlig, for det forutsetter at det finns Prevensjonsmidler til rådighet Og man kan jo lett tenke seg At de ugifte kvinnene Som sto i gapestokken Utenfor kirkene fra 1600-tallet utover i Norge At de gjerne ville Hatt tilgang på, på Prevensjon Hadde foretrukket det Og menn men også Selv om de slapp unna med Ikke betale bøter for det men det var jo rett og slett først i 1848 at Goodyear, um, gummiprodusenten, startet med, med massproduktion av prevensjonsmidler. Så da ble det en fysisk mulighet. Før det så var det naturlige tekniker som man uh, snakket om. Men da prevensjonen kom, var det da uh, de kristne protesterte? Neida. Det, det, det har jo vært regulert uh, opp gjennom... Uh, His historienhelheden fra kirrkenside borddan og ja, altså alle, alle brud på moral over er har blitt grundig straffffet på fors seg om at oppjan historien. Men det som er nytt, nytt menne med det spøsmålet om preventionjon. Det er att det ble all en tillgänglig først på bynsna av 1900-talelet. Eh uh, det samma kan man se si om abortspørsmål alltså det har, er, har vært regulert av kirkelovgivningen opp gjennom tidene men abort uh, i hos Augustin lägger ett väldigt tydligt skille mellan mellan abort og och urskilt barnadrap och det barnadrap som er mord uh, det och og føde et dødt barn, fordi de kunne jo ikke så godt skille mellom en spontan abort og en, en provosert abort, før de hadde medisinsk kunnskap til det. Så en abort var ikke, var ikke forbundet med, med sterke sanksjoner i kirker, i kirkeretten før i 1917, faktisk. Altså på slutten av Første verdenskriget. Ja, för så har man en som var, eller en, en lovgivning i den katolske kirken som var byggt på Augustin og Aquinas som så på fostra som en inte som et fixst färdig barn, men som en en, en spire som utviklet seg genom olika stadier och blir fött när den var ferd, var ett färdigt barn. Og, og der var skillnad. Så fosterdrap var enn noe helt annet en barnedrap. Så den begrunnelsen kristne gir i dag på
1: at abort ikke burde være tillatt fordi det allerede er liv, er, vil du se si at det er en ny fortolkning i kristendom?
2: Ja, jeg, jeg vil påstå det, fordi abort har vært, vært regulert med altså det har vært omtalt i lover og, og vært forbundet med straffer, men det ble først en sånn kjempestor synd i vår tid. Jeg har vært veldig interessert i det spørsmålet hvorfor ble abort så utrolig viktig i vår tid, særlig fra 70-tallet og fremover. På 70-tallet, da fikk vi altså, lovbestemte bort i de fleste vestlige land, og på den samme tiden så... så fikk man en, en, en et, et, et stort samling på kristen høyreside mot disse nye lovene, og en veldig sterk, sterk kamp mot, mot de nye abortlovene og for, for det de kaller livet. Altså disse bevegelsene heter jo pro-life Pro movement i, i USA, og den nyeste høyestretsdommeren, hun er jo en av de som er assosiert veldig sterkt med Prolife life uh, standpunkt de, Det som har interessert meg med, med det standpunktet, det er det spørsmålet om hvorfor de virkelig, tydeligvis er veldig, veldig opptatt, opp og tar det helt på alvor, at de må beskytte det fostret i mors liv mot mors eventuelle ønsker behov for å ha kontroll over sitt eget liv og sin egen kropp, versus det at vi de kan se genom fingrene med at barn i i nabolaget blir mishandlet og, og sultproblematikk. Og, ja. Så, altså, det er jo et moralsk dilemma når det gjelder syne på barn og kristenaktivisme, tenker jeg. Når du har en enorm fokus på, på det som finnes i, i, som et potensielt barn i en kvinnekropp, og kan overse behovet til levende barn rundt deg. Det har jeg undret meg på, og, ja, og, og prøvd å ta alvorlig og se på det med med det moralske alvoret som jag tror de har, det har. Og da er det dette med at Gud har villet et hvert barn. Så, som er liksom ideen. så det var ta live av ett foster på oavsett vilket vilket stadium i utvecklingen det er, det er ens betydande med drap och och det ser på, på stater som tillåter den typen aktivitet som illegitimt stater rättaset. För
1: att vända tillbaka till detta med sexualitet och barn utanför äktenskap Ar det no i den kristne lære som har preget oss och som har varit med oss frem til vår tid?
2: Ja, det är et väldigt stort spøsma og i dag. så er vi förrste forenst preget av vitensskalig medicinsk vitenskaplig tännkmatter om kring kropp. O tänker jag att den kristne måten att se på mänsklig reproduktion på kvinnans roll i det som en sån eh uh, ruggkassa instrument i mannens uh, formeringstjänst att det blir vidarefört i den medicinska möten att se på på svangerskap och graviditet. Ja, jag syns det är svårt att svare
0: väldigt väldigt generellt på hurdan alla har tänkt om detta här upp genom tiderna. men det jeg tror jag är som har hängt med till idag. Det tror jag är dette med synd och skam att det fortsätt är så så starkt mm. det stede. Men är det kyrkans skuld? Det har en samklang men är med oss och om äktenskapet. Og det synes jeg også er vanskelig å, å helt forklare hvordan det har fungert.
1: Mm. Og som egentlig har å gjøre med en samfunnsinretning og ikke så
0: mye med ja. religion å gjøre. Det har med at, det har med at man samler resurser i hushold som ska være leda av ekte, ekte ja, et ekte par, et ekte par. Og det er der på en måte barneavlinga og barneoppdragelsen og barneoppsorgen skal foregå. Så de som da ikke er innenfor den, det systemet där. de har falt utenfor. Og skulle man beskytte dem, så ville man jo på en måte undergrave ekteskap og husholdet som institution. Og det var ju väldigt viktig i et jordbrukssamfunn. For all del. Så, så det ligger en, og det er et, det er et samfunn med, for Norges del, et samfunn med knappe goder og, og slikt.
2: Da kan du jo si, når denne praksisen med sånn privat ekteskap sin går, så kan du si, tror du har så vedvart i århundre og i alt halve befolkningen omtrent, at du har et veldig, veldig skille mellom folklig praksis og myndighetene med både statsmakt og kirke på den andre siden. Og det gikk mest utover de aller svakeste, ja. de ugifte kvinnene i gapestokken. Tusen takk for at dere kom
1: til Norges historie, Hilde Sandvik, professor i historie, og Anne Stensvold, professor i religionsvitenskap, begge ved Universitetet i Oslo. Ansvarlig for denne serien er Ane Bjørger Johansen. Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.